0: Bonjour et bienvenue à Pack Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et malheureusement, le suite-suite Charlie Bayer n'est pas là avec nous ce soir, mais je suis très content d'avoir The Magnificent Rugby Racing Man. C'est Théodore de saint remy Salut mon grand Théo, comment tu vas
1: Oh, what an introduction, Thierry. Je suis extrêmement <rire> flatté et en même temps très angoissé de devoir représenter à moi-même tes deux invités habituels à la foire notre Charlie et moi-même, ça va être une mission très difficile.
0: Bah écoute, je te demande, s'il te plaît, de ne pas me faire rigoler, hein, parce que j'ai quand même euh, cassé mes côtes euh, ce week-end, euh, cassé ou fêlé, je ne sais pas, mais le docteur a dit, ah, ça a l'air euh, d'être pas très agréable, en faisant un peu de Krav Maga, hein, j'ai toujours évité dans mes années de foot américain et de rugby, je n'ai pas fait, mais euh, je peux dire que quand même, c'est quand même pas mal douloureux, donc s'il te plaît, ne me fais pas rigoler, et euh, il faut qu'on aille vite, parce que j'ai pris mes médications, hein, mes médicaments, donc euh, d'ici euh, 15-20 minutes, <rire> euh, peut-être je dirai des bêtises.
1: I'm sorry for you, mon cher Thierry. Mais je savais pas que t'étais un athlète du Krav Maga. Maintenant, je le sais. Ça nous fait peut-être un autre sujet pour une interview ouais. un jour. Ouais, peut-être un autre moment, oui. Allez, euh, on y va parce qu'on a plein de choses à se dire aujourd'hui.
0: Euh, comme euh, toujours, est-ce que je peux voir pendant euh, 30 secondes d'américaine là? Of course you can. Thank you, thank you. Donc, le MLR, le Major League Rugby, a redémarré aux États-Unis, plus de 10 000 personnes dans les stades. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Euh, donc, le, si vous êtes intéressé pour savoir si Rugby New York va gagner pour la deuxième année à la suite, euh, ou vous voulez regarder Manono, euh, ou aussi Michael Bascar, qui était un invité chez nous à Pacte euh, s'ils vont gagner leur match, bah, je vous invite d'aller
1: regarder un peu de MLR. Oui Thierry, alors moi, puisque tu as fait ta minute américaine, moi je voudrais aussi faire ma minute américaine, mais elle, elle est dédiée à un écouteur, figure-toi, euh, puisque nous avons eu un contact euh, vraiment, vraiment génial d'un de nos écouteurs qui nous écoute depuis Vancouver. Donc la Colombie-Britannique, mon cher. Je ne savais pas que nous avions des écouteurs en Colombie-Britannique. Eh bien, on en a. Alors, on embrasse cet écouteur qui s'appelle Quentin, qui nous a fait un retour génial sur notre podcast, qui l'écoute depuis sa voiture sous la neige et dans le froid. Alors j'ai regardé un peu le sport nord-américain, même si c'est le Canada euh, qu'il y a là-bas. Eh bien, figure-toi que c'est du soccer. C'est les White Caps de Vancouver, donc peut-être qu'il faudra qu'on s'y intéresse. Quoi qu'il en soit, je suis incroyablement flatté qu'on ait... Un écouteur en Colombie-Britannique qui écoute le pack de potes sur son véhicule sur la glace. Moi, rien que ça, j'adore.
0: Bah c'est génial, c'est génial. Bah c'est marrant, tu sais, parce qu'on est quand même pas mal placé, On est assez haut placé, en fait, donc, sur Apple Podcast euh, Rugby à Thaïlande aussi. Donc, euh, donc, on vous remercie les gars à Thaïlande qui nous écoutent. Hein. C'est vraiment sympa de nous retrouver contre les, les grands euh, podcasts anglo-saxons euh, à Thaïlande. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, continuez et partagez autour
1: de vous. C'est pas le même coin quand même, hein, Vancouver et la Chine. <rire> c'est différent, On ouais. C'est pas ouvrir, dans le sol de neige. Uh, listen all around the world, Thierry. <rire> c'est superbe, <rire> c'est superbe. On parlera de all around the world. Parle-nous un peu des euh, Six Nations U-20. Écoute, les U-20, euh, nos Français ont fait le job, hein, puisqu'ils ont ils sont largement battu euh, les Écossais 54 à 12. On espère que. Voilà, ça, ça, ça promet de, de, de belles années, même si on espère que les Écossais se défendront un peu mieux quand ils vont grandir, puisqu'on aime le suspense. Et puis les Irlandais ont été gagnés 44 à 27 en Italie, ce qui est un score large, mais non pas ridicule pour les Italiens. Et enfin, les Anglais ont battu 37-21, les Gallois. Donc là aussi, les Gallois un peu derrière, pas non plus complètement décroché. Donc, on va dire des, des logiques respectées par rapport à ce qu'on attendait.
0: Bah Écoute, j'enchaîne je, un petit, petit peu avec le Six Nations Beast, on va dire, de Rugby Europe, où Georgie est toujours 3-0, l'Allemagne est toujours 0-3. Dans l'autre poule, c'est Portugal qui est 3-0 et le Belgique qui n'a pas encore gagné un match. Mais voilà, il y a plein de rugby en ce moment et ça fait du
1: bien. Tu sais qu'on a un petit coup de cœur, nous, pour cette équipe portugaise qui participera à la Coupe du Monde. Et on salue toujours nos auditeurs aussi du Portugal, en particulier Renaud et Arthur qui se reconnaissent. On est très, très international aujourd'hui.
0: <rire> Italie euh, contre Irlande. Donc, on est à Rome où Italie cherche un victoire et Irlande cherche le grand chelem. C'est The Irish Call qui est vraiment mal fait, trop lent, tellement que la plupart des joueurs n'ont pas chanté. En fait, ils ont, il fallait rigoler un tout petit peu quand même. Côté Italie, il y a Garbassi qui est de retour avec plein de joueurs qu'on aime bien maintenant. Lamaro, Lange Capuzzo, les Cannonet Brothers. Irlande, beaucoup de changements. Ils sont sans Sexton avec un nouveau charnier par exemple. Donc, plein de nouvelles choses dans ce match. Tout de suite, c'est les Irish qui reprendent présent, Vanderflyer qui charge et Lowe qui, peut-être peut le joueur de tournoi pour moi, il manque son essai car il lâche le ballon juste avant d'aplatir. Pas grave, un coup de pied plus tard, Lowe fait le pass qui fait marquer James Ryan. Mais ce n'est pas l'Italie d'avant, non, non, il marque un super essai d'équipe, c'est 7 à 5 pour Italie. Et l'attaque de cette équipe italienne est vraiment très beau, notamment un des frères canonnés le 8. Mais on a un match parce que Aki et Kilon fait le boulot 12 à 7 à 13 minutes. Trois très jolis essais dans ce match déjà. C'est 12 à 10 après Mancello tente sa chance sur la côté gauche, mais le petit 1-2 entre Vanderflyer et Lowe ouvre pour Aki qui marque son essai. C'est 19 à 12 pour Irlande qui ne tremble pas face à des étiens très nerveux. Le 9 italien Varnay fait quelques erreurs je trouve, des mauvais coups de pied hein, et il laisse le 9 d'en face piquer sa poche. La défense des Azuris tient bon pour un peu, les Verts sont trop forts ils marquent leur quatrième essai déjà à 35 minutes. Encore un mauvais coup de de Varney, qui ça a l'air cuit pour l'Italie, mais Bruno, le 11 italien, marque un super interception, 24 à 17 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est Luca Bigi le talonneur qui est de retour pour l'Italie, c'est quand même un des meilleurs noms de tournoi. Euh, ça démarre doucement avec des commentaires en double. La défense italienne qui est quand même solide pour repousser les attaques sans arrêt des Irish. Un petit cravate donné à Capuzzo finalement c'est sifflé et le vent commence à changer un petit, petit peu. Garde, si passe en pénalité, on est 24 à 20. À qui reprendre direct, mais on avant dans l'ambute. À 60 minutes, les Italiens découpent les verts partout, mais les verts quand même grattent quelques points de plus, 27 à 20. Et l'Italie revient à la charge et presque, finally, the Irish say, that is enough. Ils ont une longue, longue séquence avec plus de 20 phases pour avancer 30 mètres. Finalement, c'est Hansen avec son moustache de camionneur qui marque l'essai. Ce match va nous offrir quelques émotions de plus, mais le match restera le même.
1: 34 à 20, un score qui ne dit pas tout sur ce match super sympa. Oui, ce que ça dit surtout, c'est que voilà, les Italiens confirment qu'ils qu ne sont plus ridicules dans ces confrontations. Euh, même si les Irlandais n'ont pas dû s'employer outre mesure pour gagner ce match, euh, c'en est fini le temps où les déplacements à Rome étaient des promenades de santé. Je pense que toutes les équipes, y compris les leaders et les euh, prétendants au Grand Chelem, euh, doivent euh, s'employer pour gagner ces matchs. Euh, c'est tout à l'honneur des Italiens, euh, et on, voilà, on ne peut que souhaiter que ça continue. Moi, ce que j'espère maintenant, même en tant que Français, c'est qu'un jour... Euh, prochain peut-être dans les 5 dans les 10 dans les 15 ans qui viennent l'Italie euh, gagnera le tournoi est-ce qu'on sera encore vivant quand l'Italie fera son premier <rire> grand, grand chelem bah, bah, je pas sûr
0: j'espère qu'on quand même j'espère je nous souhaite déjà je les le succès des Italiens est là <rire> Mais écoute, moi, j'ai trouvé ça so much fun. Franchement, ce match, c'est mes notes je dis, waouh, c'était un super match à regarder. Euh, J'avais tellement envie. Euh, et maintenant, franchement, j'ai le sentiment que je connais mieux, presque mieux, euh, bah, pas aussi bien que l'équipe de France, bien sûr, mais cette équipe d'Italie, je connais mieux que, que, plein, que toutes les autres équipes, en fait, dans, dans l'assignation. C'est assez marrant. Euh, et en fait, j'ai noté que la dernière fois qu'ils ont gagné euh, contre Irlande, c'était avec Jacques euh, Bonnel, hein, qui était leur coach. Et peut-être c'était pour ça qu'il est
1: devenu les coachs des Français. Je sais pas. Ouais, c'était pas la meilleure période de l'équipe de France, mais on peut toujours euh, effectivement dire que c'est grâce à ça.
0: <rire> il y avait un petit truc drôle, il y avait Mac Hansen qui a gagné le l'homme du match à la fin. Je pense que c'était sa première fois. Il était assez nerveux à la fin. Il est tellement content qu'il a fait tomber le microphone et en fait il a lâché un gros mot et tout. C'était trop trop drôle. Et après il dit oh sorry, oh
1: sorry, pardon, pardon. C'était c'était super super marrant. Oui, c'est toujours une émotion, je pense, d'être élu homme du match. C'est chouette, même si tu sais ce que j'en pense. Ouais, ça t'est déjà arrivé, quand même. Bien sûr, mais le rugby est un sport collectif, Thierry. La notion d'homme du match ou d'homme du tournoi ou de meilleur joueur du monde n'a pas vraiment de sens dans notre ah sport, oui, mais oui. ceci est un autre sujet.
0: Bah, tu ne vas pas convaincre l'Américain que l'individuel <rire> n'est pas important. Allez, on y va, on va passer au deuxième match. Allez, on passe à Pays de Galles, Angleterre. Pas de problème pour des anthèmes de ce match, même si on n'était pas sûr d'avoir ce match. Théo, peut-être tu vas nous mettre un mot après. Euh, pour le Pays de Galles, il y a Riz Ahmed qui est de retour, et pas de Bigard, et y en 10. Euh, et notre préféré, notre centenaire préféré, Alwin Jones, est de retour toujours. Et après, il y avait des English. C'est Tao qui démarque pour ce début de match avec un contre et un ballon gratté, mais c'est les English qui jouent avec plus d'urgence. Ils ouvrent le score 3 à 0 à 10 minutes et marquent un essai de Watson à 18 minutes. Le score, c'est 8 à 3. J'ai l'impression ce match, ça va être un bataille des 15. Stuart l'Anglais qui est très efficace dans l'air, aussi grand que Charlie, mais peut-être un peu plus vite, je pense. Il va être élu l'homme de match. Le Gallois Lee Halfpenny va donner beaucoup de lui-même dans ce match. Et j'ai aussi bien aimé le 9 euh, rouge qui a l'air très actif. D'où retour au match. Owen Farrell rate quelques coups de pied. Peut-être c'est mes anti qui se parlaient, mais je trouvais ce match beaucoup plus long comparé à l'autre. L'opportunité des rouges, mais bon défense et grattage des anglais. L'Odlem, je pense, deux fois avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est Zamed qui va vite hein, et marque un contre. 10 à 8. Les roses en blanc reviennent à la charge et marquent à leur tour. Essay par Sinclair, euh, le pilier, et deux essais de deux minutes. Déjà, c'est mieux. 15 à 10 pour l'Angleterre en tête. Beaucoup de plaquage, beaucoup de grattage. J'ai l'impression que les Rouges gagnent la bataille des coups de pied. Tant fort pour les Gallois, mais c'est Lawrence euh, le centre anglais, avec un essai dans le coin. Farrell manque encore le coup de pied. Ça finit 20 à 10. Désolé, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Fin logique, un match sobre.
1: Oui, c'est vrai qu'on aime pas trop la ramener nous sur les victoires anglaises, même si on est complètement euh, respectueux de toutes les équipes, n'est-ce pas Thierry euh, On est à la fois triste pour ces Gallois qui pour l'instant ne se sortent pas d'une spirale de l'échec, et autant les Français euh, sont dans une bonne série et ont enchaîné 14 victoires avant d'avoir une défaite en Irlande et de renouer avec le succès, autant les Gallois n'en finissent plus de perdre. Euh, c'est désolant, c'est désolant parce que c'est une très grande équipe de, de rugby. Euh, je rappelle que c'est un, un petit pays avec un réservoir de joueurs relative, relativement étroit. Et puis c'est, je crois aussi, une nation du rugby qui est euh, secouée secouée par, par des difficultés fortes euh, liées à l'ambiance au sein de la Fédération. Il y a eu des accusations importantes et, et assez inquiétantes de, de, de sexisme, d'homophobie, de racisme au sein de la Fédération, ce qui fait forcément des vagues. Euh, ce qu'on espère, c'est que voilà, le, le, le ménage va être fait tout simplement et que les valeurs qu'on aime euh, au rugby, qui sont celles de, de, de l'universalité et de la camaraderie, vont, vont prévaloir rapidement et vont permettre aux joueurs de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire bien jouer au rugby et nous faire rêver. Ils ont un grand stade, une grande culture. On leur souhaite d'être euh, voilà, très vite de retour sur les bons sujets au rugby, ce qui pour l'instant euh, n'est pas le cas. Moi, j'ai été heureux de voir Rizamid revenir. On voit qu'il manque plus de qualité. J'espère qu'il sera le, le grand bonhomme autour duquel euh, cette équipe de Galloise va, cette équipe galloise, pardon, va, va, va renaître de ses cendres. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, je pense aussi que c'est apparemment euh, des problèmes assez
0: difficiles parce que, si j'ai bien compris, ils ont, ils manquent beaucoup beaucoup d'argent pour être capables de payer des joueurs, pour rester en Pays de Galles, euh, pour être capables d'être euh, nommés sur l'équipe nationale. Donc, euh, les chiffres que j'ai vus, c'est des montants qui sont capables de, de par exemple, je pense qu'un maximum de 100 000 euros par joueur. Euh, qui va jouer en club, c'est pas c'est pas énorme.
1: Oui, c'est c'est pas énorme. On est dans un marché euh, mondialisé. On, on voit aussi, hein, c'est c'est pas complètement surprenant, euh, un pays, un grand pays du rugby, mais petit pays par sa surface économique, comme la Nouvelle-Zélande, euh, a fait face, et même l'Afrique du Sud hein, a fait face à une certaine émigration des joueurs vers les grands championnats européens, que sont le championnat français, le championnat anglais, euh, tout simplement parce que la la surface économique est plus importante. Et bah, les Gallois font pas exception à cette règle-là, ils sont en difficulté aussi euh, parce qu'ils ont euh, finalement euh, une capacité économique à irriguer leur rugby euh, avec des moyens susceptibles de, de, de financer tout un dispositif exigeant au niveau international qui est un peu limité. Donc, c'est pas étonnant. Euh, heureusement, les droits télé doivent pouvoir compenser ça en particulier euh, euh, parce que, S'ils ont des résultats, euh, ils sont capables de, de, de recevoir des subsides indépendamment de la taille de leur marché intérieur. Mais je pense aussi qu'une fédération comme la fédération galloise, elle doit faire sa mue. Euh, et euh, pour l'instant, manifestement, c'est pas complètement le cas. On, on en a parlé, nous. il faut pas trop fanfaronner, parce que notre fédération de rugby elle a aussi ses propres galères. On n'a pas parlé de celle de foot, euh, ou presque pas, mais enfin c'était quand même pas beaucoup mieux, et je pense que comme toutes les fédérations de sport collectif, avec euh, un ancrage associatif et amateur très fort, mais aussi des enjeux internationaux et très professionnels, c'est une transition qui prend du temps, les Gallois sont en plein dedans, et euh, vraiment on leur souhaite que ça bouge, et que ça bouge le plus vite possible. Bah ouais, peut-être si vous êtes français et vous appelez euh, Jones ou Williams
0: hein peut-être euh, vous avez un ancêtre euh, un grand-père euh, quelque chose qu'un grand-mère quelque chose comme ça euh,
1: de Pays de Galles peut-être vous avez la, la, la chance pour jouer euh, sur l'équipe de Pays de Galles je sais pas tu as vu le trois-quarts centre de l'équipe d'Écosse qui s'appelle Jones je me suis posé la question pendant le match peut-être qu'il devrait <rire> être gallois ce mec
0: <rire> peut-être bien ben c'est moins loin euh,
1: en fait tiens j'ai j'ai
0: fait un peu, on finit sur le, le, la grande époque quand même sur Pays de Galles j'ai tombé par hasard dans un dans un comment dire un YouTube tunnel euh, de de vidéos de, 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 de rugby avec un certain GPR, pas le nôtre, mais un GPR écossais, donc forcément, c'est GPR Williams. Euh, en fait, c'était un 15 de folie dont, dont il avait gagné trois grands chelems dans les années 70. Je pense c'était un 15, mais connu pour ses bastons parce que je regardais en fait, un petit bagarre général comme à l'ancien et qui, qui était le plus féroce, bon, C'était le 15. Et en fait, j'ai lu plein de choses par rapport à lui et finalement, il a joué jusqu'à ses 50 ans, il a joué en club euh, rugby et, et, et il a fini pour de, se concentrer sur sa carrière et il est devenu chirurgien orthopédique. Et je trouvais ça quand même
1: euh, assez sympa comme histoire. Donc, GPR Williams. J.P.A. Williams, c'est fantastique. Moi, je me rappelle aussi de ce joueur écossais hein, qui s'appelait Wayne Wright, qui jouait euh, troisième lignel. Je vous avais raconté cette histoire avec Charlie, mais qui, qui est une histoire qui me fait rêver. Euh, troisième lignel de l'équipe nationale d'Écosse, qui était sorti du terrain pour aller dans la tribune, euh, soigner un spectateur qui avait eu euh, un malaise cardiaque. Ce garçon était médecin. Il avait sauvé un spectateur pendant le match et était re-rentré finir son match. Est-ce qu'on peut rêver un plus beau destin quand on est international de rugby et médecin je, je crois pas. Ça me fait rêver. <rire> <rire> Allez, c'est beau, c'est beau
0: Allez, on tourne la page euh, vers la France, donc euh, on est à un stade de France où la Flower of Scotland est à la bonne vitesse et la Marciaise est en rythme pour notre cher Charlie. Dès le premier plaquage reçu euh, par Lance et fait par Lance, on, on sait que ça va être un match assez costaud. On commence très bien ce match à la maison avec un essai où tout le monde a touché le balance et Ntema qui marque, c'est agréable à dire ça 7 à 0. L'arbitre part de façon très claire, il a vu les mêmes images que nous. Cardon rouge contre la deuxième ligne écossais pour un plaquage haut contre Je lance qu'il a sonné. Un peu dommage pour ce match. Pas dommage pour Dumourtier quand même qui va marquer une minute plus tard. Ramos rate le coup de pied mais on est à 12-0. Temps fort pour les Chardons et Huas fait un bêtise qui va coûter un carton rouge. 14 à 14, ce n'est pas le score, mais c'est le nombre de mecs sur le terrain. Ça nous coûte Andrit et Watson côté écossais. À 15 minutes, Finn Russell fait un 50-22 sympa On continue de faire des pénalités bêtes. Un, un des Ferguson manque de justesse, son essaye. Le match est plat en ce moment et c'est Ramos qui remit le match sur les bonnes rails avec un joli compte de 70 mètres. Les Écossais testent notre défense avec des coups de pied et c'est Finn Russell qui perce et sauf qu'il peut, il y a un Vandermel sur le côté, boum, je lance, je donne tout ce qu'il peut pour l'arrêter, mais on n'arrête pas Hugh Jones, 19 à 7. 26 minutes, on avance tranquillement dans le camp écossais. Tout le monde gagne leur duel, mais on redonne le ballon et après on rate le drop. Hugh Jones encore lui, Russell avec ses coups de pied. Les cosses sont plus dangereux que nous, je trouve. On n'est pas en confiance, mais notre défense est plutôt bien, nos coups de pied un peu moins. On a presque marqué un essai sur un coup de génie grâce aux jambes de feu de Peno, mais non, le temps est écoulé pour ce premier mi-temps. Deuxième mi-temps, le pilier Schuman nous dit bonjour avec son coude. Encore Hugh Jones qui fait mal, doublé pour lui, 22 à 14. On n'est pas à l'abri. Russell fait du beau et du moins beau, c'est méga brouillon les deux côtés. Et jolie chance pour notre attaque, mais Dumortier n'arrive pas face à 4 Écossais. On déroule notre savoir-faire en attaque, Ramos nous ajoute 3 points de plus, c'est bien, 25 à 14. Et que ça la mêlée à 5 que j'ai pas compris. La défense est là et surtout Dupont qui arrache un ballon. Encore mêlée à 5 où on est dominé sans notre gros beau et barbu Uni Antonio. Russell marque son essai 25 à 21. 69 minutes arrivés de Jalibert et de Blair Kinghorn. On est chez eux pour la première fois depuis longtemps. Ça ne marche pas au début. Les dernières minutes, notre mêlée fonctionne. On gratte un ballon. On cherche l'essai de bonus. Et c'est Ficou à qui on va donner les bisous. On gagne 32 à 21. Bravo les Bleus et bravo aux supporters pour cette victoire de rebond.
1: Oui, tu sais Thierry, toi qui es l'Américain de ce groupe d'années réunis par le rugby, que les, les, les matchs, les confrontations franco-écossaises sont toujours empreintes d'une amitié particulière puisque « The Old Alliance » est la plus vieille alliance de l'histoire. Elle date de 1296. Ça fait depuis le XIIIe siècle qu'on est amis avec les écossais, donc qu'on gagne ou qu'on perde, c'est toujours une espèce de rencontre un petit peu familiale, et, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, puisque comme tu le sais, j'ai eu la chance d'être au stade dimanche, il y avait une atmosphère de presque printemps avec le soleil qui, qui, qui rayonnait dans le stade, je pense que vous l'avez vu à la télévision, et que c'était quelque chose de, 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 de tout à fait extra, je ressentais pas de pression, on était juste heureux d'être là, avec ce stade plein comme un oeuf, euh, ces deux équipes qui envoient du jeu, qui ont eu toutes les deux énormément de panache, beaucoup de pénalités jouées à la main, euh, très peu d'intérêt finalement pour le pour le score final, et effectivement un déroulé euh, conforme à ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire dès le début une pression très forte de Jolonges, malheureusement sorti d'abord sur commotion, puis sur blessure, mais Van Der qu'on avait vu si brillant contre les Anglais, a été complètement muselé par la défense française. Je pense qu'il avait été quand même fléché, comme on dit. Je lance la, la, la prise sur les premiers plaquages, assez vite il perd un ballon, même sur, le, sur l'essai d'après. Et puis, le maître à jouer de cette équipe, Finn Russell, qui a un tel talent qu'on en est complètement admiratif, c'est un, un artiste, mais en même temps, je l'ai souvent dit à ce micro, il a un jeu dangereux qui se traduit notamment par l'essai en contre hein, de, de Thomas Ramos puisqu'il a ses attaques très à plat euh, qui dénotent un petit peu que le rugby moderne où on le voit souvent, le premier attaquant a tendance à, à prendre du recul et à faire jouer un joueur qui est derrière lui dans l'axe pour avoir justement une, une profondeur assumée, faire reculer le ballon pour réattaquer après. Finn Russell s'en fout de ça. Il aime jouer à plat, que ses attaquants viennent au ras des lignes d'avantage, prennent le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe de temps en temps, c'est qu'il y a interception. C'est ce qui s'est passé au moment où euh, les Écossais ont eu ce carton rouge. Très honnêtement, euh, ils étaient déjà à 14 à 0 plus carton rouge. J'ai regardé mon voisin au stade, je me suis dit ils vont en prendre 50. Heureusement pour eux, les Français ne laissent jamais leurs adversaires à 0 point, <rire> comme tu le sais, et Momo hawas qui a malheureusement peut-être dit adieu au Mondial avec cette faute, même si on, on verra, euh, il sera peut-être rattrapé par le gong, euh, mais le carton rouge me paraissait malheureusement légitime dans les dans les deux cas. Si on parlait rapidement de ça, parce qu'il y, y a pas grand chose à dire. Euh,
0: moi, moi j'étais content de le revoir euh, sur sur l'équipe, mais après, tu fais deux bêtises comme ça, bah c'est un peu désolé, quoi. Est-ce est qu'il va revenir J'ai quand même des doutes. C'est le seul, si j'ai bien compris, c'est le seul Français avec deux cartons rouges euh, depuis le début de toute l'histoire de la Coupe ouais, France. C'est quand même C'est
1: une, ben... une stat qui, qui est malheureuse. La dernière était beaucoup plus bête parce que c'était un coup de poing. Oui. Là, là, on voit bien que c'est un trop plein d'envie. Il est allé sur un déblayage, il est tombé, il a mis en même temps un coup de tronche. Bon, euh, on peut essayer de lui trouver des excuses. Je crains que, plus que sa faute à lui, c'est l'entrée de Falatea qui sonne euh, euh, probablement le glas de sa carrière, parce que Falatea fait une super rentrée. Il mm -hmm. fait un super match, je pense qu'il est parti pour être titulaire contre les Anglais. Il suffit qu'il fasse un gros match contre les Anglais et il va devenir le taulier à droite derrière Antonio. Antonio Falatea, ça fait quand même deux très très gros clients à droite pour l'équipe de France. Bon, ça n'a pas complètement suffi pour assurer une grande sérénité en deuxième mi-temps, notamment contre la conquête écossaise. Moi, c'est ce qui m'a inquiété sur ce match. J'ai trouvé que notre conquête en touche était performante en attaque, très quelconque en défense. On a eu peu de jump pour aller gêner les écossais, et on a eu euh, une première demi-heure de deuxième mi-temps tout à fait inquiétante sur les mêlées fermées, avec une domination ouais. éco écossaise très nette. Oui, parce qu'on sentait l'absence d'Antonio. De, de Mais en, en plus, on n'avait pas le temps d'en de, 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 parler.
0: Je trouvais ça. Qu'est-ce les, les, qu qu'il a fait Trois jours, il me semble. Ça me paraît beaucoup. Quoi. Par rapport à le, le faute qu'il a fait, qui était pour moi pas énorme. Je me disais, est-ce que c'est vraiment un carton rouge Par rapport aux deux cartons rouges qu'on a vus aujourd'hui, you know, aujourd on a vu ça, c'était vraiment des vrais cartons rouges. Par rapport aux siens,
1: pour moi, qui étaient. Ouais, euh... Je crois que quand tu prends un carton rouge direct, de toute façon, tu as quasiment systématiquement au moins trois matchs. Ouais, Mais ça. cette équipe de France doit pouvoir se débrouiller sans ou Antonio. Euh, on, on est obligé. Il suffit qu'il se blesse au début du mondial. On peut aujourd'hui à très haut niveau, on ne peut pas compter sur un seul joueur par poste clé. C'est impossible.
0: Ouais, malheureusement. J'espère je, que ça n'est pas la cas, mais apparemment, euh, Jolanche est, est blessé après son match. Mais en fait, c'était tellement dommage. Et le, avec la force qu'il a, qu'il a plaquée. Euh, euh, je pense qu'il était KO sur euh, sur Vendermeer. Là, en fait on devrait faire carton rouge contre Vandermeer quand même qui a, <rire> qui a touché avec son épaule directement dans la tête hein de Jolange mais euh, mais il a te, il a frappé avec une telle force je disais waouh ouais, ce mec là il non, était je, KO je, euh, debout quoi je
1: partage ton ton désarroi euh, je pense qu'on mesure pas l'importance d'Anthony Jolange dans ce 15 ah, de ouais. France, qui est un joueur euh, qui représente à la fois tout le terroir du rugby français avec euh, son côté euh, finalement quand on le voit même torse nu et tout ça, c'est un mec pas si athlétique que ça et on a l'impression qu'il raconte une histoire de quelqu'un de normal mais qui donne ouais, tout qui il a un bon bruit qui, qui tout. va là, avec ta souris et tout. on a l'impression que c'est les mecs qui jouent au rugby de village et aussi en équipe de France ouais. et il est tellement performant en défense sur l'homme c'est exceptionnel donc je, je souhaite vraiment beaucoup que cette blessure euh, arrive à se soigner. Alors on dit, il sera peut-être forfait pour le Mondial. Est ça et en général, les, les croisés, si c'est ça, si c'est confirmé, effectivement, c'est 6 ou 7 mois, ça paraît très court. En même temps, le Mondial, il commence fin septembre. On se dit que s'il se prépare bien, il peut peut-être revenir avec une grande fraîcheur physique. C'est ce qu'on lui souhaite. Et c'est ce que je souhaite à son équipe parce que je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des cadres euh, et qui fait partie de ces joueurs qui comptent pour les autres. Au-delà de la performance, il compte dans... Ce tout ce que représente euh, pour une équipe de rugby et pour des joueurs de rugby, ce que c'est que d'avoir des, des joueurs qui sont des figures de proue et qui rassurent tous les autres rien que par leur présence ou par quelques gestes et quelques plaquages pendant un match, il est déterminant. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'avais noté aussi que dans ce match-là, il
0: y avait beaucoup plus de monde qui avait ce, ce regard de tour qu'il a, euh, Dupont. Euh, il avait dans la dernière match contre Irlande, mais j'ai trouvé que c'était un des seuls, en fait. Mais là, dans ce match-là, on, on voyait ce regard de tour qui est revenu un, un peu, ce, ce, ce regard qui dit on bah, on va pas perdre. Euh, je voyais surtout sur Gelon, ce début, on, ça se voyait sur Peno, ça se voyait à, à Olivant, Marchand, cette, euh, ce, 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 ce regard, il, il était là, il était présent. Ça m'a fait beaucoup de plaisir.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors moi, moi, étant en tribune, je voyais moins les regards que toi à la télé. <rire> euh, mais mais j'ai adoré plein d'attitudes. Euh, J'aime ce, ce dégagement de Dupont avec une montée défensive de folie qui se termine par une cuillère sur la petite remontée. C'est des gestes rares qu'on voit plus beaucoup, mais euh, qui montrent aussi à quel point il a toute la panoplie. Il, il a toujours le geste juste. Il est un peu pris. Hop, la petite cuillère qui fait qui fait rêver puis c'est des gestes des années 80 donc on adore aussi ce retour vers le futur avec ce avec ce genre de geste là j'ai beaucoup apprécié la performance de d'Olivon que j'ai trouvé euh, remarquable en deuxième mi-temps. Il a mis plusieurs percus très solides quasiment à la Martin Johnson où on arrive, on se pose pas de questions, on prend le ballon, on fonce dans l'intervalle, il y a quatre mecs qui culbutent et on fait avancer son équipe. Je pense qu'il a besoin de ces gestes-là pour redevenir euh, le boss euh, qu'il a été pendant pendant un moment et on aura besoin de lui à la Coupe du Monde, en partie si Jelon, je n'ai je pas là. Euh, donc euh, moi, j'ai été... Euh, satisfait du comportement de cette équipe même si la conquête pendant une demi-heure en deuxième mi-temps m'a un peu préoccupé je pense que c'est un axe de travail euh, maintenant euh, l'important c'était de gagner ce match de renouer avec la victoire et là on a dans deux semaines euh, un rendez-vous à Twickenham ça fait un petit moment qu'on n'y a pas gagné euh, quelle belle occasion de montrer quelle équipe les français sont Là, on va parler de l'Angleterre après,
0: mais là, je voulais parler de Dante, qui n'était pas de retour. Euh, mais j'ai trouvé qu'on était un peu mieux au
1: centre, non Oui, en, en tout cas, euh, Moefana a fait un bon match, contrairement à sa sortie précédente contre l'Irlande, où je l'avais trouvé emprunté. Là, je l'ai trouvé bon. Euh, il a raté un ou deux surnombres mais globalement, euh, il était beaucoup plus dans le match qu'à la, qu qu la, qu la sortie précédente. Euh, quant à Ficou, qui parfois devrait donner un peu son ballon et parfois il, il, il nous énerve un peu, mais quelle capacité quand même à mobiliser les défenses en face et puis il a la force euh, et, et, et le... Le, le talent de venir marquer cet essai dans les arrêts de jeu qui donne de bonus offensifs qui peut-être nous permet de rêver au titre dans le tournoi même si comme je l'ai ah. dit la semaine dernière ah. euh, comme on ne fait pas le grand chelem peut-être <rire> qu'on s'en fout un peu mais peut-être qu'on s'en fout pas complètement ah, Peut-être gagner c'est une bonne chose euh, l'autre chose aussi comme tu avais déjà dit les ailiers écossais et qu'ils
0: étaient déchaînés contre l'Angleterre euh, là on a vraiment réussi à les contenir quand même Stein ai pas, on n'a pas vu
1: Stein on n'a même... pas vu ouais, Van der et... Merve, euh, a été muselé
0: Ouais et donc euh, oui bravo euh, bravo de la défense à ce niveau-là euh, moi je voulais juste dire euh, bah tiens j'ai voulu te poser la question parce que tu es resté combien de temps j'avais l'impression que tout le monde est resté après qu'il y avait une ambiance de fou euh, au stade ça avait l'air super sympa
1: oui il y avait il y avait une très belle ambiance euh, le stade était Plein comme un œuf, hein, 80 000 personnes, c'est très très beau de voir ce stade absolument rempli et ça fait plaisir de voir que cette équipe de France a maintenant regagné complètement le cœur de son public et qu'il n'y a pas photo aux vacances scolaires de Paris ou pas, au milieu des vacances et tout. Le stade est plein parce que les gens aiment venir voir gagner ces bleus chez eux avec euh, une ambiance formidable, des habitudes qui commencent à, à se prendre sur euh, « freed from desire » à la oui. fin du, du, du match euh, et qui, qui fait sauter tout le stade comme dans les grandes ambiances, ce qui n'était pas le propre de ce stade de France. Donc, on est heureux de ça. C'est une grande réussite, je trouve, de cette équipe et de la fédé là-dessus. Il euh, y a une ambiance de feu dans ce stade de France et honnêtement, pendant 20 ans, ça n'a pas été sa culture, donc c'est top. Ouais,
0: bah c'est top. Pour finir un peu sur cette équipe de France et ce match, moi je pense que euh, Antoine Dupont devrait s'appeler Antoine zupon parce qu'il connaît le rugby de A à Z.
1: Oui, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Cette petite cuillère, on en a parlé, à la 62e il sort un grattage euh, où il sauve la patrie à un moment où il n'y a que 4 points d'avance pour nous et honnêtement on est un peu en danger du point de vue mathématique contre ces écossais. Il fait partie de ces joueurs Monsieur Plus qui sortent le geste juste, au moment juste, et lui aussi, comme un Anthony Jelonche à sa manière, c'est un joueur vers lequel les autres se tournent en disant « Antoine, si tu y vas, on y va avec toi ». C'est ça qu'on aime dans ce sport et il est tellement fort là-dedans. Il a pas marqué, mais il marque les autres, il marque ses adversaires, il mobilise les défenses. Quel joueur exceptionnel Quel joueur exceptionnel Est-ce que tu as d'autres petites choses pour finir sur ce match alors, je, je voudrais, si tu me permets, faire une petite digression sur, sur d'autres sports. D'abord, quelque chose qui est à, à mi-chemin entre, entre le sport et le terroir. Cette année, tu sais qu'en ce moment, c'est le salon de l'agriculture euh, à Paris. Et figure-toi que la vache star de ce salon s'appelle Ovalie. Alors, si avec ça... <rire> On n'arrive pas à gagner le tournoi et à renouer encore une fois s'il fallait le lien incroyable entre le rugby, des villages, des champs, des bocages, des forêts, que ce soit dans les Landes, en Savoie, ou dans le Jura, ou même euh, en banlieue de Lille ou encore à, à Plouzané, au fin fond du Finistère, je crois que euh, on peut pas faire mieux que ça entre euh, l'agriculture et le rugby français. Ensuite, j'ai euh, un petit coup de cœur euh, fantastique. Tu te souviens de ce Armand Duplantis On peut pas faire plus français comme nom. C'est un garçon suédois qui a un nom français, qui vient de Louisiane. On aime ces histoires euh, ouais. qui parcourent le monde et qui nous racontent les exploits du sport. Et ben, Ce garçon a battu ce week-end son propre record du monde de saut à la perche. Il a passé 6,22 mètres euh, pendant plus de deux décennies et demi, le record, c'était 6 mètres 15. Il avait été battu par Renaud Laviloni à 6 mètres 16 et depuis, c'est Armand Duplantis qui a pris le pouvoir. Et il a eu l'élégance de venir battre son propre record au euh, meeting de saut à la perche qui s'appelle le All Star Perche de Renaud Laviloni à Clermont-Ferrand. Et il faut revoir cette image. Cherchez-la sur les réseaux ou sur Twitter. Il bat le record du monde. Et Renaud Laviloni qui est maintenant mis à 7 centimètres, c'est-à-dire à grande distance de son propre record, lui saute dans les bras comme si c'était son fils ou son frère. C'est magnifique, c'est vraiment la, la, la fraternité euh, du sport et, et, des, et des grands espoirs qu'on aime. Et puis, j'ai un tout dernier euh, qui n'est pas un coup de cœur, qui est un coup de gueule, parce que on s'apprête, nous, les Français, à avoir le Tolier du basket, Victor Wenbanyama, qui va être sans doute le numéro un à la draft yeah, américaine, sure. comme tu le sais, qui, est, qui est fait 2m21, qui est annoncé comme peut-être le plus grand joueur de, de basket de tous les temps, sait-on jamais. Et j'apprends que pendant ce temps-là, les Espagnols qui nous ont gonflés sur la scène européenne avec les frères Gasol, qui étaient extraordinaires aussi, et qui nous ont privés d'un certain nombre de titres, sortent un joueur qui s'appelle Mamadou Landoué, qui mesure 2m11 à 13 ans et qui a marqué 40 points dans son équipe B du junior du Real Madrid. Et là, je dis, merde, laissez-nous tranquille avec notre future star du basket. Ne venez pas tout de suite nous piquer la vedette, mais je vous embrasse euh, nos amis espagnols
0: bah, si vous suivez un peu le NBA <rire> moi je suis un peu comme ça mais, mais quand même il y a la moitié des équipes de NBA qui commencent à perdre en fait ils commencent à perdre pour, pour on va dire augmenter leur chance d'avoir euh, victoire parce qu'en fait il y a une espèce Bien de sûr. draft qui se mit donc le, les, plus, les plus mauvaises équipes ils ont plus d'opportunités de, de, de gagner le number one choice et c'est évident c'est depuis on va dire LeBron James c'est le, le, le plus le choix le plus facile alors euh, quel est ton ]urs.
1: pronostic sur sa destination sur, ta, sur sa destination dans la Ligue américaine Oh, Chattier.
0: gosh, I don't know. It's going like, to be what, Detroit or, the, you know, hey, peut-être Charlotte, parce qu'ils sont assez mauvais en ce moment, Charlotte. Maybe Charlotte, les Pistons, alors, ce serait oui, bien. Oui, parce que ça oui, serait bien. Il y a déjà des Français là-bas. Hein. Il y en a au moins deux ou trois, il me semble.
1: Absolument. Et c'est vrai que nous qui avons toujours une sorte d'incompréhension pour ces ligues fermées, on sait que ça fait des histoires la Ligue des champions de foot qui voulait devenir une ligue fermée. Tout le monde disait, c'est pas possible, c'est dégueulasse, c'est un truc à l'américaine. Mais pour pas toujours trop critiquer les Américains, le bon côté de ces ligues fermées, c'est qu'effectivement, les plus mauvais sont les premiers au choix des futurs grands joueurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui équilibre un peu la ligue fermée, le système de la draft et tout ça. Peut-être qu'on pourrait faire une émission rien qui là-dessus, mais c'est quand même vachement intéressant.
0: Ouais, ouais, t'as raison, parce que des Warriors qui sont bons aujourd'hui, bah, à l'époque, c'était pas, c'était pas tout ça. Allez, c'est, si on continue notre dis petite discussion sur le rugby. On a quand même euh, du rugby euh, d'ici quelques semaines, euh, dans deux semaines. On va revenir avec un certain Italy-Wales, mais il faut dire qu'Italie, ils vont être sans le Capozzo. Euh, donc, c'est, c'est un match qui quand même reste intéressant, même si c'est un peu le, pour le cuillère de bois. Euh, c'est un match qui reste intéressant. J'ai envie de le voir et j'ai aussi, désolé pour Peguel, mais j'ai envie que Italy gagne.
1: Ouais, en même temps, euh, là, les Gallois, s'ils perdent, euh, c'est la crise atomique. Il faut absolument battre les Italiens. Ils ont été battus à domicile l'année dernière par les Italiens. S'ils sont pas capables de prendre leur revanche et de marquer un minimum leur territoire euh, et qu'ils finissent avec euh, une nouvelle défaite, cette fois contre les Italiens à Rome, etc., là, ça va commencer à être compliqué de les défendre, même si on les aime beaucoup. <rire> Après, ça
0: va être le crunch. Même, je suis pas encore prêt pour le crunch parce qu'on était bien stressé par Irlande et après on était pas mal stressé contre l'Écosse. Donc, d'un coup, le crunch qui arrive et je suis pas très prêt. Euh, en fait, peut-être la grande question, c'est est-ce qu'on va être contre Owen Farrell ou est-ce qu'on va être contre le jeune Marcus Smith ou est-ce que ça va être les
1: deux ou euh, est-ce qu'on va faire un
0: bon match contre eux C'est quand même chez eux en Angleterre.
1: Mais c'est tellement génial, Thierry, d'aller jouer à Twickenham, de voir les Français défier les Anglais dans le temple du rugby. N'oublions pas que ce sport a quand même été inventé par les Anglais, comme ils ont inventé la plupart des sports collectifs. Ça dit quelque chose de leur mentalité. Euh, et, et, et aller voir les Français jouer à Twickenham, c'est toujours, malgré tout, défier les inventeurs de ce sport. Donc, quelle que soit leur position au classement de ce tournoi, c'est un match qui raconte tellement d'histoires du sport et de la rivalité franco-anglaise qui est devenue bien entendu une amitié au travers de, de, de tant d'événements euh, sportifs tout ça dans un temple le temple du rugby arrêtez tout dans 15 jours regardez ce match et régalez-vous <rire> c'est très bien dit c'est très bien dit euh, je, je dirais juste les français vous inventez pas
0: mal de sports aussi euh, notamment le truc où il y a un mec euh, qui saute d'un avion avec un parachute et un snowboard je pense que c'est un français qui a inventé ça <rire> oui. Et il est sans doute
1: champion du monde de sa propre discipline.
0: <rire> Allez, dernier match. On va voir si The All the Lion, ça marche vraiment. On aimerait bien quand même que l'Écosse batte l'Irlande, parce que ça va nous aider si on souhaite être champion de ces six euh, ce, nations.
1: C'est toujours des superbes matchs entre les équipes celtes. Hein. Donc, euh, Écosse-Irlande, c'est un match à ne pas rater aussi, parce que c'est. Euh la route du grand Chelem pour les Irlandais, c'est euh, euh, confirmer ce renouveau malgré la défaite en France pour cette équipe écossaise qui doit pouvoir rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et à défaut d'être une équipe qui, on va dire, euh, rivalise pour le titre de numéro un mondial ou de champion du monde, je pense que cette équipe d'Écosse peut vraiment, avec son, son talent actuel et sa génération, aller chercher euh, cette réputation d'équipe qui peut battre n'importe qui. Euh, donc battre n'importe qui, c'est potentiellement battre le numéro un mondial que sont les Irlandais en ce moment, surtout sur une route du Grand Chelem. Donc je pense que les Écossais auront toute motivation pour les battre. Et bien sûr, on décrira pas la motivation naturelle des Irlandais. Donc euh, là aussi un match électrique avec deux équipes en, en grande forme qui ont beaucoup de choses à dire.
0: Bon, écoute, c'est tout pour pour aujourd'hui, pour cette semaine. On souhaite on souhaite un très bon deux semaines pendant cette période. C'est dur, c'est difficile d'attendre deux semaines maintenant. J'étais habitué tout de suite à deux matchs, tu vois les trois matchs d'un week-end, c'était génial. Et après, une, une
1: semaine de manque, c'est pas agréable, ça, finalement. Ouais, on, écoute, deux semaines. Moi, je trouve que ça va passer vite quand même, puis ça va nous permettre de faire monter un petit peu la pression, non qu'on aime bien. Moi, j'ai aussi un petit clin d'œil à faire avec. Euh, cette, cette équipe et tu sais les, les réalisations télévisuelles qui montrent les coachs. Alors euh, Il y avait du soleil dans le Stade de France samedi et j'ai vu au début euh, euh, Fabien Galtier avec des énormes lunettes de soleil en plus de ses lunettes de, de vue. Ça devient un peu ridicule, on dirait Daft Punk, là, et, il est caché ah. derrière un truc. Hey, c'est bon Fabien, on t'a vu, on t'a reconnu, détends-toi. Euh, oui, on va essayer d'être champion du monde, mais c'est pas une raison pour se cacher comme ça. <rire>
0: <rire> Allez, excellent. Bon, une chose, c'est sûr, c'est moi. Je pense qu'ils vont gagner ce match, la France contre, euh, contre l'Angleterre. Donc, bon crunch à toi euh, en deux semaines et bon crunch à tous nos chers écouteurs de, en Thaïlande, au Portugal, au Canada, aux États-Unis et surtout en France aussi. Et n'hésitez pas à partager euh, notre, notre C'est 94e épisode aujourd'hui. 94e épisode, c'est bien beau ça.
1: Est-ce que si on se débrouille bien Thierry euh, la centième ce serait pas pour le premier match de la Coupe du Monde 2023 Il faut que je fasse mes calculs, je pense que ça va
0: être un aïe, petit aïe, peu avant en fait, un peu avant, il faut qu'on trouve un bon un bon <rire> interview hein, on, on, va regarder ça. on va regarder ça allez tout le monde, on vous souhaite un super week-end et beaucoup beaucoup de super rugby, allez à bientôt
1: Salut bye bye et on embrasse bien sûr notre Charlie préféré et on vous dit à très vite après le Crouch